2: Een blik op Oost-Europa.
1: Welkom bij BNR Perestrojcast nummer 36. Een reguliere, maar net als altijd toch ook wel speciale aflevering. Die we wenden aan een land, Polen. En Floris, wat staat er op het Poolse programma?
3: We gaan drie thema's bespreken. De presidentsverkiezingen in
1: coronatijden,
3: democratie op zijn pols en de Poolse arbeidsmigranten in Nederland die in een mangel zitten. En we gaan proberen de grote politieke verhalen links te laten liggen... en concentreren ons op het lot van de Poolse man slash vrouw.
1: Ja, we hebben twee gasten. Niet in de studio, niet fysiek, maar via Clean Feed. Uh, dat is uh, waar we even reclame voor maken... Uh, hiermee leggen we verbinding namelijk digitaal met uh, Malkor Boskarczewska, bos hoofdredacteur van Polonia.nl en Robert van Rijn, wethouder in Aalsmeer. Eerder te gast in aflevering 22 over de Poolse parlementsverkiezingen. En we gooien zo'nzelfde Clean lijn uit met de
3: best geïsoleerde moppertapper van onze regio, Joost Bosman. En ja, cleanfeed gaat uh, gratis reclame
1: even voor daar. Ja, Ga je dat nou drie keer noemen? Ja, drie keer. Ja, je moet toch wat. Oké. Okay. Prima, volgens mij betalen ze ons niet. Maar goed, <laughs> je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter,
3: het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Zakkerman. En
1: dit is BNR Perestroikast. Floris, wat is het nieuws dat jij met ons wilt delen?
3: Ja, toch wel even de 9 Mei-parade die uh, Poetin afblies. Alle bekende 9 Mei-parade voor de overwinning uh, in de Tweede Wereldoorlog van uh, de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. En dat wordt elk jaar groter en groter en groter gevierd. En dat zou dit jaar natuurlijk helemaal groots worden gevierd, omdat het 75 jaar geleden is dat uh, de Sovjet-Unie uh, Nazi-Duitsland versloeg. Maar nu gaat het hele feest niet door. En dat moet toch wel een hard gelach zijn voor Poetin. Maar dit is toch de uh, annulering die je wist, uh, die zou komen? Tuurlijk wist je dat niet er zat aan te komen. Maar uh, het is niet zomaar een annulering. Het is het grootste feest of de grootste, het grootste symbool van de overwinning op Nazi Duitsland. Het symbool waar Rusland nu uh, ja, op drijft wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval dit soort uh, oorlogssymbolen zijn belangrijk voor het Poetin. Uh, voor Poetins Rusland, hiermee wil hij zijn land uh, ja, uh, uh, een eenheid van smeden. Hè? Die, die, die Tweede Wereldoorlog, dat zit zo diep gebakken in de Rus. Dat, dat wil hij, ziet hij als een uh, gezamenlijk iets om, om te doen, om het land een identiteit te geven. Uh, ja, en daar hoort die 9 mei parade bij, uh, als, als, als vlag eigenlijk. En ja, dan was het lang wikken en wegen om dat toch uit te stellen. En dat, daar komt nu een uh, andere datum voor. Wanneer, dat is nog niet zeker.
1: Nee kunnen ze gelijk de overwinning op het uh, coronavirus meenemen. Ja, dan sla je je twee vliegen in één klap.
3: Maar goed, uh, dat symbool, dat uh, dat moet hij even uitstellen. En uh, dan zal hij waarschijnlijk uh, minstens even dinnetjes willen overdoen. En ook de Mars der Onsterfelijkheden. Dat is die mars waar Russen uh, in de ochtend van 9 mei uh, op straat lopen... met een portret van een dierbare die heeft gevochten in de oorlog. Poetin voorop. die heeft dan een portret bijvoorbeeld van zijn... Vader die uh, in het front in Leningrad uh, vocht, uh, loopt hij ook mee. Ook die mars is uh, uitgesteld. Uh, en uh, ja, de Russen hebben meerdere moeten erkennen in het coronavirus.
1: En jij als uh, oud-inwoner van Moskou. Waarom denk je nou dat uh, Poetin dit heeft uh, geannuleerd? Is dat onder druk van de, uh, van de stedelijke hoogopgeleide Moskovieten? Um, want ik kan me niet voorstellen dat ze in het hele land... Uh, zaten te wachten op deze annulering.
3: Nou, er schijnt toch wat druk te zijn gekomen vanuit uh, oorlogsveteranen om toch uit te stellen, hoewel je ook andere geluiden horen van we moeten doorgaan, want dit is te groot, te belangrijk. Maar ja, die oorlogsveteranen, ook een kwetsbare groep, uh, uh, daar moet je ook aan denken, die komen gaan de straat op. Die worden bedolven. Vaak als je op 9 mei door Moskou loopt, worden ze bedolven onder de kussen van, uh, van Russen... Bedankt door vrouwen, bedankt door jonge mannen. En ja, je moet ook aan de gezondheid denken. En ook voor die soldaten zelf. Uh, er was een, een filmpje hoe ze oefenden. Uh, begin april was dat, geloof ik. Uh, zij aan zij, schouder aan zijde. Schouder aan zij, schouder. Hoe ze oefenden voor die 9 mei-parade. Zonder mondkapje, zonder enige bescherming. Midden in een corona-uitbraak. Uh, ja, dan, dan, dan is het toch verstandig, denk ik, Poetin, om uh, vooral uh, bijeenkomsten waar massa mensen bijeenkomen. Dat is vaak een broeinest, een broeihard van corona-uitbraak. En ik denk dat ook Poetin weet van dit is beter om even uit te stellen. Pan Yasna. En jij Geert-Jan, ik meende dat jij het zit te springen om het over Pasen te willen hebben... in de vorige
1: aflevering Perestrooi
3: Quarantaine. Nou
1: ja, een beetje over Pasen en een uh-huh. beetje over uh, toerisme in tijden van uh, corona. Skazimni. Nou, allereerst hebben wij natuurlijk uh, veel... Leuke reacties gehad van mensen die orthodox Pasen gaan vieren... of katholiek Pasen hebben gevierd. En dan waren we natuurlijk benieuwd naar Pasen in de regio. Even wat eruit pikken. Jos deelt met ons de Johannespassie van Arvo Pert, de beroemde Essische componist. En als ik zijn naam door Google Translate haal... dan betekent dat zoiets als waardige peer. Nou, dat zal dan wel. Dank Google Translate. Dan uh, Tijmen Koon en uh, oud-ambassadeur Pityan uh, Langeberg in uh, Letland. Uh, daar werd uh, Tijmen aangeraden om te schommelen rondom Pasen... zodat de muskieten in ieder geval niet zouden gaan bijten in de zomer. Hmm. Volgens uh, Langeberg was dat schommelen echter niet tegen de muskieten... maar om positieve energie op te vangen en voor het samen zijn. Ah, ik zag ook de reactie van Aline. Aline Bezoek-Laya
3: die dit jaar tot haar teleurstelling geen bezoek aan de orthodoxe kerk brengt. Ze zal het samenkomen in de pastorie aan het eind van de nacht mis, uh, mis, missen. Op uh, het moment dat elkaars lekker gerechten eigenlijk gekoefd zou, zouden worden. Ja, die paas mis, zeker om twaalf uur s nachts. Dat is toch wel heel bijzonder uh, in de orthodoxe kerk om dan bij elkaar te komen. En die hele kerk, de, de, ja, uh, Christus is herrezen uh, te zingen, te schreeuwen. En dat is een... Ja, toch wel een mythische ervaring. We hebben ook nog Willem van Nieuwkerk... viert in Den Haag elk jaar het Roemeens paasontbijt... met roodgekleurde eieren... met de afdruk van bladeren in het bos. Uh, Voor die eieren zijn rode uien... een paar blaadjes... en een oude panty nodig. Geen idee waarom. Nee,
1: uh, oude kleding... wordt nu vooral gebruikt voor mondkapjes volgens mij. Ja, misschien om ze warm te houden. Ik ik heb geen idee. We hebben nog niet vragen uitgezet uh, via Twitter... Dat zal het zijn. En je geen kan geen het misschien raad. rondslingeren.
3: Dat zou ik Ja, dat zou ik ook kunnen. <laughs> <laughs> um,
1: over paaseieren gesproken, Geert Jan. Uh, kom maar door ja. met jouw paaseieren. Ja, nou ja, uh, 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 ik zag nog één tweet die hier ook bij aansluit van Marijn. Die schreef uh, dat hij dit jaar voor het eerst in Sint-Petersburg paaseieren gaat schilderen. Mm-hmm. En dat paaseieren schilderen, dat is wel een ambacht hoor. En dat heb ik zelf in West-Oekraïne meegemaakt. Um, toen ik afgelopen zomer, dat was dus niet in paastijd, maar goed. Toen heb ik geleerd dat je paaseieren eigenlijk beschrijft. En het is een soort uh, grafeerwerk. Nou, ik maakte afgelopen zomer mijn uh, inmiddels befaamde reportage... in het land van de Hoedsoelen. Mm-hmm. En ging op bezoek bij Hanna Lindjoek in het dorp Kosmach. Zij is uh, nu 71 en doet dat paaseieren... Uh, beschrijven eigenlijk al van kinds af aan. Die hele regio is er ook vol van. Hè. In een uh, uh, enigszins grote stad er in West-Oekraïne... heb je ook het Paasei Museum. Ik geloof de enige ter wereld. En een deel van het gebouw ziet er ook uit als een Paasei. Nou, um, Hannah die liet mij dus zien... hoe je dan het penseel in de bijen was doopt... en dan als een volleerd kalligraaf over het ei heen gaat. En die eierkunst, dat was in haar jeugd um, nog dan... Want dan kwamen de officieren van de geheime dienst... die kwamen de huizen van het dorp binnen. En dan moesten de planken snel van de vloer worden gelicht... om de eieren daar te verstoppen. Want het was een culturele uiting. -hmm. En dat mocht niet. -hmm. En het betekent heel veel voor haar... dat deze cultuur dus nu niet meer underground is. En dat ze ook uh, tegenwoordig toeristen... haar schrijfkunst kan bijbrengen. Maar ja, toen kwam corona. En betekent dat einde business voor Hannah? Ik hoop het niet. Uh, Ja en nee... Ik kreeg namelijk een bericht van mijn gids in West-Oekraïne. Uh, Volodya uh, Matkowski. En inderdaad, uh, het is een heel slecht vooruitzicht natuurlijk. Um, maar er zijn oplossingen. Ik, ik belde uh, Volodymyr even vanochtend. En uh, zodat iedereen het kan verstaan, deden we dat gesprek in het Engels.
4: For sure, like all over the world, tourism is uh, zero. Uh, uh, all the tours that were planned for spring are cancelled now, uh, though people are still hoping that uh, summer and autumn will be uh, open for traveling, that quarantine will be over till that time, and we are still hoping it it will hold like that. Uh, So we, as a tour company, we need to survive this period, so we, with my colleagues, we started to invent new... New things. What can what we can sell to our uh, clients, to our guests who are sitting at their homes, isolated, to give them the idea of what they can see, they can experience when they arrive to Ukraine.
1: En Hanna is niet de enige met zo'n bijzonder ambacht die nu niet meer kan worden bezocht. Dat geldt ook voor de mensen van de wolweverij die de matonka poppetjes maken. En uh, Volodja die legt verder uit.
4: On onze tours we take our guests to artisans who who practice uh, local crafts and arts. Uh, I mean traditional crafts. And uh, we offered our artisans to record a masterclass. Uh, and put put those online on our platform on, on our website and also collect we collect a package of tools and materials which which we offer our clients to to purchase and have those uh, things at home to uh, practice the crafts according uh, to what they see during the masterclass So basically, this is a DIY do-it-yourself kit that we uh, sell, and we hope we hope that this will help uh, our clients to kill some time during quarantine. Also, dus je kunt nu die lokale
1: Oekraïense ambachten beoefenen vanuit huis, Floris. Voordat ik het vergeet. De website waar je deze dorpen in West-Oekraïne in Roetsulland nu virtueel kunt bezoeken. Voor een workshop. Dat is activeukraine.com. Ik zal een linkje op onze Twitter plaatsen. En mensen mogen ons natuurlijk mailen voor meer informatie. En verliezen
3: deze ambachtslieden daar in het land van de Hoedsoelen. ook een groot deel van de inkomsten nu?
1: Ja. En dat is ook zo lastig aan deze crisis. Uh, ja, jouw vakantie, mijn vakantie, die zouden in principe verzekerd zijn. Of we krijgen een voucher voor later. Uh, of we kunnen het wel leien, we kunnen het wel hebben een keertje. Maar het lokale toerisme, ja, dat krijgt de klappen. Uh, terwijl we daar toch eigenlijk allemaal fan van zijn. Op sleeptouw worden genomen door locals uh, van de gebaande paden af. Dat wil altijd iedereen. En daarom is dit volgens Volodja ook een mooie manier om Hanna en al die andere mensen die deels of helemaal afhankelijk zijn van toerisme, om die dan toch met van die virtuele tours, van die workshops online, iets van inkomsten te geven.
4: Absolutely, absolutely. Because our artisans, they also, uh, their income for what they sell, their, their goods that they sell, is also low now. En ze hebben geen toeristen om masterclasses te laten so zien. Dus dit is misschien minder dan ze would usually verdienen. Maar het is nog iets dat ze ondersteunen tijdens deze harde tijd. Dat is wat we echt willen ondersteunen.
1: En hoe gaat het nu met Hannah? Still going strong? Ja, het gaat uh, nog goed met haar. En dat is heel fijn om te horen. Dat uh, vertelde Volod, ja.
4: Yeah, she is in good shape, in good humor, and she is very active. Uh, it's Easter time now. Like, in two days, we will have our Orthodox Easter, and it's a busy time for her. She's she's been uh, painting eggs uh, from early morning till late night uh, for a couple of last weeks, and, um, yeah, and, and she did, she, 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 She liked our idea to put her online. Nou, nog één keer dan de website activeukraine.com.
1: En uh, meer informatie zullen we online zetten. We smijten met reclame deze,
3: deze aflevering.
1: Dit is voor een maar goed dit is, doel. Dit gaat zeggen, dit om mensen die echt afhankelijk zijn van jou en mij, van mensen die de regio liefhebben. En ach, als jij nu 12 euro moet uh, betalen voor een online cursus paas, beschrijven, zou je dat dan doen? In, zeg maar ja.
3: Die 12 euro kan er wel vanaf voor, geen probleem.
1: Ja, hè? ja.
3: Hè? En dan is ja. Hanna ook weer blij. Is goed. Tijd om door te gaan naar het volgende land. Geert-Jan, wat heb je eigenlijk met Polen? Heb je daar een speciale band mee? Of is het toch Oekraïne omdat je daar koers bent, bent geweest?
1: Nou, die band is in de loop der jaren uh, sterker geworden. Ik heb een zomercursus Pols gedaan in Warschau. Dat was een uh, uitwisseling met de Universiteit van Amsterdam. En dat was heel erg leuk. En ik heb daar ook uh, twee hele goede vrienden aan over gehouden. Eén daarvan was ook getuige op mijn bruiloft. Hij uh, woont nu weer in Warschau. Is vanuit Poznajn daar toevallig een paar weken terug heen verhuisd. En ik ben er regelmatig weer heen gegaan. Uh, Uh Eigenlijk alle grote steden in Polen wel wel bezocht. En uh, ja, samen met Oekraïne, maar ook Roemenië en nog heel veel andere landen. Maar het is wel een van mijn favoriete landen, ja. Ja,
3: Kan je wel stellen. En jij? Uh, Na Polen (laughs) herinner ik me vooral een vakantie in 2002... Het uh, uh, plan was om naar Auschwitz te gaan. Dat was, plan ging ook door, maar toen hebben we meteen een rondreis een rond, reis door Polen uh, aan vastgeknoopt. En ik herinner me vooral een slopende bergwandeling door het fraaie Tatra-gebergte in Zuid-Polen. Ja, en de uh, voordat ik het wist, uh, mijn vrouw en ik, toen vriendin, uh, belanden in een of andere halve bergbeklimming. En moesten we op onze billen van de rotswanden glijden langs een kruis van overleden personen. Pardon? Ja, voetje voor voetje. We we konden niet terug. We konden alleen maar vooruit. En dat zat niks anders op om om, langs langs zo'n kruis te gaan en met touwen naar beneden te gaan en naar boven te klimmen. We hadden nog drie dagen lang spierpijn van echt een enorme uh, dagtocht die die eindigde gelukkig wel met bier en met uh, gelach. (laughs) Dan had ik ook nog het woud van Bieloïssa. Ik weet nooit of ik dat goed uitspreek ook toen uh, bezocht en natuurlijk omstreden of in ieder geval later is daar natuurlijk veel gedoe om geweest over de houtkap in uh, maar wat me vooral bij toen blijft is dat je je zo klein en nietig voelt tussen die oerbomen tussen die eeuw, dat is eeuwenoude uh, mossen tussen, ja, je voelt mm. je echt een klein, een klein mens in een historie een aardbol die al eeuwenlang bestaat eigenlijk en dat, uh, ja, dat geeft toch een heel ander perspectief en ja, de vliegrond bij Smolensk, uh, onlangs Tien jaar geleden op 10 april, waar alle 96 inzittenden omkwamen. Eh, onder wie toenmalig president Lech Kaczynski, broer van de grote man. In de tegenwoordig in de politiek, eh, Jaroslav. Ja, ik heb begrepen, en er was ook een artikel op Financial Times over dat die ramp. Eh, ja, sindsdien is het land enorm verdeeld. En heeft ook oude, oude wonden met Rusland opengereden. Eh, maar vooral dat verdelen van die land die polarisatie tussen links en rechts, zo liberaal en conservatief... Eh, tussen complottheorieën van de een... van de ander, wie er wel niet achter zat. Eh, ja, die, die hebben sindsdien... heb ik begrepen, meer of meer een oorsprong gevonden.
1: Ik was toen in Rusland... toen dat gebeurde. Ah, ah, ja. Ik was net uh, heel hard wezen... stappen in, uh, in <laughs> was Moskou. ook
3: in Rusland. Waarom hebben we elkaar toen niet ontmoet?
1: Oh, uh, omdat we elkaar niet kenden. En ik ja, denk dat, dat jij waar. ergens anders heel hard aan het stappen was. En ik werd wakker met een enorme kater... door. Mm-hmm. Kerkklokken die als een mallet te keer gingen. En uh, toen was dit het eerste nieuwsbericht. En uh, ja, ja dat, uh, dat heeft inderdaad nog steeds impact. Ja, het ja, ja. Ja, is ongelooflijk. Dus trauma is het geworden. Ja, maar goed, daar gaan we het
3: niet over hebben. Nee, we schakelen door naar het nu. Uh, de Poolse verki- presidentsverkiezingen. Uh, die ondanks corona doorgaan. De eerste ronde is op 10 mei. En de 30 miljoen kiesgerechtigden kunnen stem per post uitbrengen zodat het coronavirus niet verder toeslaat. Hoewel, in deze coronatijden zit lang niet iedereen te wachten op de verkiezingen. Om dit te bespreken hebben we twee gasten uitgenodigd. Welkom Robert van Rijn, wethouder in Alsmeer met Pools Bloed... en Marco Zata hoofdredacteur van de website Polonia.nl. Um, met Margot Zata te beginnen, even een korte introductie. Je bent de drijvende kracht achter de website Polonia.nl, toch?
2: Ja, zeker. Daar ben ik, ja. Geen dobre.
3: Geen <laughs> uh, ja, je,
2: je vertelde me Zij dat die
3: website uh, miljoenen, half miljoen viewers heeft. Of, uh,
2: nou ja, we breken nu alle records met de coronacrisis. We zijn uh, op 10, december, uh, 10 maart gestart met speciale uh, rubriek uh, coronavirus in Nederland. En we hebben inmiddels uh, half miljoen users uh, gebruikers in, uh, en meer dan 2 miljoen uh, pageviews. Uh, Bereikt. Dus dan zie je dat het enorme behoefte is aan uh, informatie in het pools mm-hmm. over uh, coronavirus, wat gebeurt hier, cijfers en uh, wat zijn het maatregelen van de, van, van de overheid. Er is enorme behoefte aan, er zijn uh, ja, 200.000 Polen die hier wonen uh, en daar is nauwelijks andere communicatie in het pools met, met deze belangrijke groep uh, uh, inwoners van dit land. Dus wij, uh, wij doen dat wel. -hmm. En en jezelf, jouw Poolse achtergrond? Kun je dat even kort... uh... Ja, ja, ik heb inderdaad Poolse achtergrond. Ik ben in Polen geboren, in Gdańsk. Nog uh, in de communistische tijden. En ik woon uh, uh, hier in Nederland sinds 1980. En ik ben eerst uh, gaan studeren, economie studeren... Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik per toeval of niet in de journalistiek terechtgekomen... met de omwentelingen in in Centraal en Oost-Europa. Eerst bij de Volkskrant geschreven over... Transitie, zo heet dat toen, van Polen yeah. naar, uh, naar democratie en markteconomie. Daarna ben ik uh, correspondent ge- geworden in Nederland van de Poolse kwaliteitskwaliteitskwalite. Mm. En in ja, 2000 uh, ben ik, uh, heb ik een website opgericht, polonia.nl, in het Pools communiceer met Polen hier, en vanaf 2004, uh, uh, Concentreren we ons met name op de arbeidsmigratie van Polen naar Nederland, want dat is de, de belangrijkste ja, item. Ja,
3: ja, ja. En, en Robert, jij bent niet weggeslagen van die website?
0: <laughs> um, nou, ik ken Mauro Sata ook wel een hele tijd. Dus ik heb heel veel respect en waardering uh, voor haar werk. En uh, ook het pionierswerk wat ze in het verleden en uh, nu nog in uh, in, uh, in Nederland doet. En daar is ook uh, onder andere voor gedecoreerd geweest met de Poolse ja. onderscheiding. Mm-hmm. Dat mag ook best genoemd worden. En uh, de, de website ken ik ook goed. Dus uh, uh, ik kijk daar wel eens geregeld op en ik volg met belangstelling altijd de, de opinies en de bijdrage van uh, Maugo Zata.
3: Ja, Robert, je was al bij ons in aflevering 22 over de parlementsverkiezingen in Polen. Uh, ja. Dus we kennen je al een beetje en uh, dus dat laten we achterwege de echte volledige introductie, hoewel jij ook Pools bloed hebt. Um, maar je hebt ook een Poolse muziektip voor ons in deze dagen, de Poolse zanger Jacek Leg.
5: <tied->
3: Waarom kom jij met dit nummer?
0: Nou, kijk, ik heb natuurlijk roots in Polen. En uh, uh, het het patriotistische sentiment van van Polen, dat spreekt mij aan. Ik voel me heel erg verbonden met mijn mijn moederland en uh, mijn achtergrond... Uh, en, 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 daarin, en, en af en toe kijk ik dan ook wel met wat pijn en verdriet hoe sommige dingen nu gaan maar dat later en de patriotistische nummers hè, zoals ja, als ik leg Legna die zou Marco, Zaten veel beter kennen van vroeger dan ik maar uh, ik, ik vond een van die nummers hij zingt een soort patriotistisch lied van uh, dus eind uh, 19 e begin 20 e eeuw uh, Jaak Dwoegov zegt Zag het naast zich Vind ik een heel erg mooi nummer. En dat heeft hij tijdens een, uh, uh, ja, er is een, een uitzending om in, op YouTube te vinden in 1988. In Koopzhek. Uh, dat is uh, wat uh, ten westen volgens mij van Gdańsk richting Mzezinno. Dat is nog een uh, mooie vakantiestrandresort uh, geweest waar ik vroeger wel kwam. Dus uh, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Het ontroert me en ik vind vooral dat achtergrondkoortje... Dat is echt wel een beetje van die tijd. Dat is echt prachtig. Dus het heeft ook wel iets humoristisch.
3: Kapsels. Mooie kapsels.
0: Ja, mooie kapsels. Het soort semi-uniformen.
3: Uh-huh. Die dan wat uh, mee <laughs> proberen te
0: swingen. Ja, het is echt, je moet het, ik raad het echt alle luisteraars aan. Om ook even te kijken. Het is echt fantastisch.
3: Ja, Marco Zatte, jij, jij ziet het ook helemaal voor je ogen.
2: Uh, Kwopzek wel, ja. Ik ben daar, geloof ik, nooit geweest. <laughs> <laughs>
0: oké. Okay. Okay. Nou, gaan we een keer samen. Hoor, keer. Ik had
2: genoeg aan het strand in Gdańsk. Ik hoefde niet naar Kwopzek. Uh, Kwopzek ligt namelijk aan de Oostzee en heeft uh-huh. mooie stranden. Hè. <laughs>
0: uh-huh. Ja, uh-huh. oké.
1: Okay. Um, Geert-Jan? Ja.
5: Uh,
3: ja, ik zit mooi mee te luisteren. maar eens, uh, eens aan luisteren. Een serieuze
1: werk gaan beginnen? Nou ja, uh, we, we spreken uh, elkaar uh, nu alle vier via een, uh, een online. Uh, de technologie staat voor niks tegenwoordig. En tot nu toe gaat het goed. Um, vlak voordat we begonnen hadden we het idee dat een geheime dienst zat mee te luisteren. Dat idee hebben we nu ietsje minder. Maar het is wel, wel interessant. We hebben het nu over serieuze technologie die wij gebruiken. Ja, en um, we gaan het nu hebben over uh, verkiezingen in Polen per post. Old eigenlijk. Voelt als terug in de tijd. Robert.
0: Ja... ja. Uh, weet je, uh, uh, op zich begrijpelijk. Uh, omdat je zegt, ja, uh, Polen zit in een, uh, in een uh, vrij stevige lockdown. En er moet wel gestemd worden in mei. Dus ja, we gaan maar per post stemmen. Uh, maar goed, ik, weet je, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat dat, uh, weet je, voor de presidentskandidaat van PiS... natuurlijk wel, uh, uh, is mijn beeld in ieder geval... van uh, een groot deel van de achterban van PiS... zit natuurlijk op het platteland... Uh, uh, als je echt moet gaan werken met opkomstpercentages, uh, d- ja, dan zou een groot deel van de achterban van, van Pies en van hun presidentskandidaat, Duda, daar dus wel uh, misschien wel wat riskant worden. Uh, dat is in ieder geval mijn uh, 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 ene opvatting erover. Uh, uh, mm-hmm. uh, dus ik vind, ik vind en ook per poststemmen, ja, hoe valide is dat hè, in, in een mm-hmm. democratie? Dus mm-hmm. ik, ik, uh, ik kijk daar wel. Uh, uh, ja, niet heel erg p- positief tegenaan, dat hoor je wel.
1: Nee, en Malcolm rosatta hebben de Polen vertrouwen in deze manier van stemmen, die nu wordt geopperd?
2: Nou, ik, ik weet niet of dat überhaupt komt tot die uh, verkiezingen. Best, nee, nee, nee. Dat Want uh, ze schijnen niet uitvoerbaar te zijn. omdat uh, Er moeten 30 miljoen pakketten uh, gemaakt <laughs> en gedrukt worden. En de postbodes zijn uh, ook niet beschikbaar. Dus dat is een groot logistiek probleem. Ja. En, uh, dus blaas, waarschijnlijk lukt dat niet. Maar goed dan ook uh, de Poolse regering. En eigenlijk niet de regering, maar uh, de backbencher. Uh, dus uh, de voorzitter van PiS, uh, Rostov Kaczynski, is... Is wil de, alles wat het wat kost, wat het kost, uh, verkiezingen laten plaatsvinden in Polen op 10 mei. Presidentiële verkiezingen. Of dat met post gaan, of dat straks. Uh, uh, je ziet ook dat de Poolse regering is uh, gisteren begonnen met het maatregelen uh, te versoepelen. Uh, mm. Dus waarschijnlijk uh, stel dat ze nog meer gaan versoepelen. Dan misschien uh, Kaczynski wil zeggen, nou, uh, de verkiezingen gaan gewoon op de oude conventionele manier mm-hmm. uh, 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 gaan lopen. Net als in Korea. Zuid-Korea is gisteren gaan stemmen. Ja. Uh, ja. Maar wat je ziet, uh, Kaczynski wil kost wat het kost uh, verkiezingen houden in Polen. omdat Daarom wil kandidat, dat Ja, ja goed, precies. Goed. Dat is een politieke doel. Duda Doe zou gaan winnen, de huidige president. Duda staat voor. Terwijl, kijk, okay, coronavirus heeft alles veranderd. Voor de, corona, voor de uitbraak van coronavirus was de situatie als volgt dat de overwinning van uh, uh, Andrzej Duda, de huidige president, in de eerste ronde was een beetje kantje boord, twee verachten. Eigenlijk iedereen dacht over wat gaat gebeuren in de tweede ronde. Maar nu is het zo, een continu de regering en Duda is in het nieuws uh, in verband met coronavirus, met bestrijden en alles. Dus uh, hij is zeer populair geworden. Dus hij heeft een zeer grote kans om te winnen. Mm-hmm. Dus ja. vandaar dat Kaczynski denkt, nou wij moeten nu doordrukken bovendien. Het is een economische reden. Ook de Poolse economie gaat een flinke daling zien dit jaar. En als je gaat uitstellen naar de vakantie, bijvoorbeeld het najaar, nou, dan is de juiste periode waarschijnlijk dat de economie slecht gaat doen. Dus voor Kaczynski is het nu of nooit
5: eigenlijk, mm-hmm, mm-hmm. dat is ja. het. Is het
2: iets Dus 50-50 uh, de... dat de verkiezingen doorgaan? Nee, dat is, in Polen op dit moment is niets te, te zeggen. En Kaczynski nee. beslist. Uh, het feit dat 80% van de bevolking wil niet gaan stemmen, doet niet, doet niet toe. Op dit moment is in het parlement, ze zijn bezig om weer te beslissen, maar Paul Kaczynski beslist en uh, hij, hij, zou, uh, hij zou uiteindelijk eindelijk besluit nemen en dat is uh, democratie à la Polonaise op dit moment.
3: Mm-hmm. Is, is het iets wat aan de Poolse keukentafel wordt besproken, deze manier van stemmen? Is de Poolse burger Jan Alleman, om het zo even te zeggen, daarmee bezig, Robert? Of zijn ze ja. meer, gaat het toch meer om gezondheidszorg, economie?
0: Ah, ja, weet je, dat ligt ook denk ik aan welke generatie uh, uh, je, weet je, je dat vraagt. Er is altijd een soort, uh, ik zeg het even maar vanuit mijn beeld en vanuit mijn familie van vroeger en nu. Er is altijd een soort sceptisme richting de staat. En, uh, en er zijn wel momenten geweest dat dat iets beter was, hè, maar vertrouwen of, of de staat. Het, en uh, Polen zijn, wat dat betreft, echt wel gewoon een beetje overlevers, survivors. En zitten ook op de korte termijn en kijken ook naar programma's van uh, uh, ja, wat, wat spreekt mij aan. En uh, ze vinden er allemaal wel wat van. Ik bedoel, ik herken uh, de stevige discussies en gesprekken die ik ook uh, met, met mijn familie wel heb en heb gehad. Maar uiteindelijk ben je ook zo uitgesproken als het gaat om uh, ja, de daad bij het woord voegen. En uh, nou ja, weet je, daar, daar, laat ik zo zeggen, daar ben ik wat voorzichtiger in. Uh, de, dat valt wel eens tegen.
5: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Maar, maar even, even, even iets over keukentafel gesproken. Ja. Kijk, de tekenen zijn veranderd. Keukentafel bestaat eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Keukentafel is werktafel geworden, mensen moeten thuiswerken. Of zitten kinderen met hun laptops uh, huiswerk te doen? Ja. En en, uh, wat wat betreft families, mensen praten eigenlijk over hoe gaan we met elkaar om thuis, veel mensen thuis, hoe gaan we lessen geven, hoe ga ik uh, met mijn baas contact onderhouden via videoverbinding. Over politiek wordt nauwelijks gesproken. Dat interesseert de meeste mensen niet. Als ze praten nu over de huidige net aangenomen maatregelen van de Poolse regering. Bijvoorbeeld sinds gisteren moeten mensen maskers dragen, verplicht. Mm-hmm. Boete Precies. is tot 30.000, ja. slotting gedeeld door vier, Dat is iets van 7.000 uh, euro's. En daarover praten mensen. En die verkiezingen, en mensen gewoon, hebben buik vol van Kaczynski. En zijn, uh, en zijn manier van doordrukken. Terwijl iedereen denkt... Ik denk dat eh, ook burgers... Prioriteit nummer 1 is onze gezondheid. Nummer 2, nee. banen en economie. Mm-hmm. En niet de politiek. En dus de mensen zijn gewoon eh, boos. En ik heb met, me, met mijn buurvrouw van mijn vader gesproken. Ze zegt ze gaat niet stemmen. Dat, dat maakt niet uit. Wat ik, of ik ga stemmen of niet. Doe dat, vind. Mm-hmm. Zo mm-hmm. zit dat.
0: Mm-hmm. maar dit, dat, Natuurlijk is dat deels waar. Want corona verandert dingen. Hè? Als, ik, wat mag, als ik dat mag aanvullen... En tegelijkertijd ben ik dan wel benieuwd, want dit soort momenten hebben we ook eerder gehad, hè, van uh, weet je, is dit dan voldoende, hè, die, die, die uh, uh, andere opgebouwde prioriteit, dat, dat, uh, dat er een kanteling komt in, uh, in, in de verkiezingsuitslag. Hè, ik denk dat het daar nog veel te vroeg voor is. Ook als je kijkt naar de, uh, er is wel wat gaan wankelen uh, na de parlementsverkiezingen in oktober. Maar of dat voldoende is als er nu verkiezingen komen... om de boel te laten kantelen, dat, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat er echt wel, uh, wat Margot Zato ook zegt... als je verder, la, later in het jaar verkiezingen zou hebben... en de vraagstukken zijn veel groter... als het gaat om banen en economie... of bijvoorbeeld uh, impact op sociale programma's... En dan uh, laat deze regering zien dat ze mogelijk niet in staat zijn... om dat het hoofd te bieden. Ik denk alleen dat zo'n situatie... Uh, een andere verkiezingsuitslag zou geven. En, nee. en anders is het gewoon, in mijn opvatting, nog steeds doel dat die gewoon met de winst weggaat.
2: Maar het gaat niet over Want uitslag, het in... gaat ook over intentie. Wat zijn verkiezingen? Mensen moeten een debat plaatsvinden, ja? Moeten een, 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 een campagne plaatsvinden. Dat is er niet. Dat zijn toch geen nee. verkiezingen? Dat zijn gewoon een fase wat nu plaatsvindt. Dus überhaupt praten over het houden van verkiezingen op 10 mei, dat vind ik gewoon absurd. Dat is gewoon een bananenrepubliek.
3: Zelfs rustig. Nee, maar daar uh,
0: ben ik helemaal wel een beetje eens. Hè. Bedoel, dat, is, dat is de democratie die wij, uh, naar onze opvatting er is. Maar de democratie, hè, of de, de democratische contouren van uh, uh, het land Polen, ja, weet je, dat, dat slipt natuurlijk wel de laatste jaren gewoon weg. Maar, dus, we, e, e, e. maar dat
2: past in het geheel wat ze nu met de ja. verkiezingen doen. Dat past precies in het plaatje wat we hebben van Polen als democratie. In aanhalingstekens.
3: Ja. Maar als, als we ja. kijken naar, ja. even naar de inhoud van de verkiezingen. Hè, wat staat op het spel deze verkiezingen?
1: <laughs>
2: uh, nou, als, mag ik, ik toch dan? één stap ja, tuurlijk, terug, Floris? Ja, graag.
1: Ga je want gaan? nou ja, uh, want uh, Marco en Robert geven allebei aan van ja, eigenlijk uh, gaat het niet zozeer om wat er nu gebeurt, maar meer over, over een paar maanden. Hè? Als uh, de economie misschien weer kan opstarten... of als de gezondheidszorg echt um, in de problemen is gekomen of andere dingen. Um, je ziet nu in heel veel landen dat als er peilingen worden gehouden... Uh, onder populariteit van leiders, Merkel, ja. Rutte... Dat, dat dat heel erg um, gewaardeerd wordt hoe zij de crisis aanpakken... Um, hoe is dat dan in het geval van, uh, van die verkiezingen die er nu aankomen? Want stel dat er wel verkiezingen zijn, worden ze dan niet... Ha- 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 Haalt PiS niet de gigantische overwinning? Haalt daar niet de gigantische overwinning?
2: Juist ja, daarom wil PiS nu verkiezingen houden. Ja, precies. Ja, ja. Maar het probleem zit in het, in, het, in, het, in het wat gebeurt na de zomer. Als de economie is in een diepe recessie. Omdat die Poolse lockdown is anders dan de Nederlandse lockdown. Hier heb je te maken met intelligente lockdown. Zoals premier Rutte zegt. In Polen heb je complete lockdown. Dus naarmate mm-hmm. lockdown in Polen nog langer duurt. Dan heb je een flinke recessie, flinke daling. En dan wil je zeker niet verkiezingen gaan houden. Als de werkloosheid als de omhoog is. Ja? Kijk, het is een politieke calculatie van Hoe kies je een uh, moment van verkiezingen uit dat zo gunstig mogelijk voor ons, niet alleen dat, dat Duda wint, maar dat ook wij uh, flinke, flinke opkomst hebben. En dat mm-hmm. is de issue. En dat vind ik totaal verkeerde uh, uh, opstelling, omdat ten tijde van de uh, epidemie van corona belangrijkste prioriteit is verkiezingen, zijn niet politieke doelen, maar onze gezondheid. En dat is in Polen ja. het totaal mank. En dat is de, dat is de grootste verwijt die je Kaczynski en PiS nu kan maken. En mensen dus in Polen zeggen, hij speelt met onze levens. En voor een deel hebben ze gelijk.
1: Mm-hmm, mm-hmm. En is het ook zo dat de, de Polen... Uh, ja, het zijn er heel veel, dus we zeggen altijd de Polen. Maar goed, je snapt wat ik ermee bedoel. De um, een stad en platteland, toch? Dat... ook. Ja, nou ja, volgens mij zijn de verschillen wel groter. Maar waar mm-hmm. het om gaat is... Um, uh, uh, alles waar de afgelopen jaren over is gesproken... Uh, rechtsstaat, uh, persvrijheid... Um, al die dingen staan die dus nu ook helemaal niet meer op het spel... als er verkiezingen zouden zijn... omdat iedereen bezig is met andere dingen?
2: Precies. Kijk, de coronacrisis ook in Nederland heeft alles op zijn kop gezet. Ja? We leven in andere tijden. Wat vroeger nummer één was, nu, nu, prioriteit, nu is die niet. Kijk, hele discussie over rechtstaat. Over rule of law, over wat in Brussel gebeurt uh, met, met, uh, bij de uh, Europese Commissie. Dat is nu van secundair belang geworden ten tijde van coronacrisis. Iedereen ja. houdt zich bezig met uh, bestrijding van gezondheidscrisis. Twee, Bestrijding van economische crisis. En drie, misschien bestrijding van financiële crisis. Crisis, ...niet alleen in een desbetreffend lidstaat, in de Europese Unie en op de hele wereld. De, de, als je ziet wat uh, IMF heeft net gezegd, de grootste depressie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat, dat verandert totaal alle denken.
3: Maar er ging ja. wel een pakket uh, aan, aan strenge maatregelen doorheen toch? Uh, afgelopen met bijvoorbeeld de abortuswet. Ja, maar Nee, precies, maar kijk, maar... Pies
2: is bezig. Dat is van politieke politiek uh, aan het stoken. En dat vind ik ook, neem ik, uh, dat neem ik ook PiS en Kaczynski kwalijk. Totale aandacht, focus moet zijn, net als in Nederland, op bestrijding van corona en ons gezond te houden. En wat ze doen, ineens komen ze met abortus. Dat is mm-hmm. toch belachelijk? Dat ja. is toch ja. pesten? Dat is toch. Uh, dus ik heb geen woorden voor wat, wat daar gebeurt.
3: Maar al ja. die, die maatregelen waar we het over hebben gehad... Hè, het inperken van de uh, persvrijheid, ingrepen in de rechtsstaat... en strenge abortuswet, is daar is dan sprake van. Is dat iets, hoe pakt dat uit voor de Poolse burger? Wat, wat, wat merkt je daarvan?
2: Kijk, op dit moment... Iedereen Robert? Is bu- nou ja, goed dan Robert. Goed.
0: Ja, uh, nou weet je... Kijk, wat, wat ook nog een, beetje een belangrijke factor speelt is... Uh, 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 daarin ga ik met Mao Zedan mee. Weet je, Brussel is ver weg, hè, de EU. Dus die externe gerichtheid... Uh, uh, ja, dat, 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 daar zit gewoon letterlijk en figuurlijk afstand tussen. En Polen is gewoon heel erg bezig intern. Inderdaad, uh, met, uh, ja, Kaczynski is zeg maar koning. Hij bepaalt. En dat is gewoon heel sterk aanwezig. En, uh, en wat ook nog een belangrijke factor is... dat was vroeger zo, maar op een andere manier. En dat is nu ook weer. Dat is toch het geloof en de rol van de kerk... Uh, die die verhouding tussen kerk en staat... uh, die is anders geworden. Vroeger stond die kerk... en dat is voor de Polen ook heel erg belangrijk. En daar speelt Pies toch ook wel heel goed en sterk op in. Op op dat dat conservatisme, uh, dat, 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 dat geloof... En dat speelt onder verschillende generaties. Of dat nou stad of platteland is, jong of oud. Ook onder jonge mensen speelt dat wel. Speelt dat wel. En het is dus niet gek dat die vraagstukken waar jij net aan refereert... zoals abortus en dat soort zaken... toch wel vanuit die opvattingen, vanuit die uh, uh, historie... voor mij ook wel gewoon een beetje verklaarbaar... of je, er nou, of je het goed of fout vindt, daar gaat het niet om. Maar wel verklaarbaar. Uh, veel sympathie krijgt onder oh, gewoon de Poolse mensen... Uh, los even van de pol- pol- uh, politieke spelletjes of t- uh, trukken die daar omheen spelen. Uh, en ik denk dat daarmee de, de, de angst of de zorg richting uh, de Staat Polen. Hè, de kerk uh, staat daar nu, die, die verlengt eigenlijk ook die, die opvatting van PiS en Kaczynski. Dat dat ook wel uh, ja, gewoon, gewoon uh, heel sterk drukt in die samenleving. Uh, 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 ...binnen Polen en bij de Poolse mensen. Dus ik denk dat daar de dat, dat, dat angst of onzekerheid wel in is toegenomen.
3: Mm-hmm. Uh, en, en, zie je het ook zo, Marco?
2: Ah, Ik denk dat uh, overal, in alle landen... ...de wereld na de coronacrisis of virus zou anders uitzien. Ook in Polen. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Je ziet bijvoorbeeld nu dat mensen naar de kerk niet kunnen... ...om even bij dat thema van kerk die Robert heeft even aangestipt te blijven... Mensen gaan niet naar de kerk. Ze kunnen uh-huh. via online uh, naar de kerkdienst luisteren. Dus ja. ik denk straks ook minder mensen naar de kerk gaan. Ik denk dat gaat ook mensen veranderen. Alleen de vraag is natuurlijk: goed ja. uh, diep de crisis, de corona-epidemie, gaat uh, Polen nog raken? Als we kijken naar de cijfers nu, Polen is echt licht, lichtpuntje nog in Europa. Kijk, het uh, aantal doden, overleden mensen is alleen 318. In Nederland is meer dan 3000. En als je dat. Omrekenend naar miljoen inwoners, nou, Polen heeft een uh, 37 uh, miljoen inwoners, Nederland 17. Dus het uh, uh, aantal de, uh, mensen die overlijden is zeer laag in Polen. Dus in Polen is de uh, een, ook aantal besmette mensen vrij laag. Als Polen zo blijft houden, dan is de impact uh, veel kleiner dan in Nederland. Mm-hmm. En dat ook vervolgens heeft minder impact op die het drank die wij allemaal voelen om ons te gaan veranderen, andere houding aan te nemen. Maar dat is nog niet, uh, niet, te zeggen hoe de wereld na de coronavirus uh, zou uitzien. Want wij, wij weten nog niet hoe diep nog Polen door, door de, uh, op de knieën moet. Ja.
1: Uh,
2: ja. Wegens die coronacrisis, dat weten we nog niet.
1: Ja. En jullie uh, stipt het al een beetje aan dat de wereld wel uh, nationalistischer is geworden. Het is, uh, zo lijkt het een beetje elk land voor zich. En dat brengt ons misschien ook al even bij um, een opiniestuk van jou, Malcolm de ja. afgelopen week in de Volkskrant. Ja. Goedkope pol kan geen kant meer op. Nou, ja. een verhaal dat ook Robert vanuit uh, Aalsmeer natuurlijk enorm aanspreekt... die ook heel erg begaan is met het lot van de arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld in Nederland, want het kabinet komt met allerlei steunmaatregelen... om bedrijven, zzp'ers en flexwerkers uh, te ondersteunen. Maar voor de arbeidsmigrant... Um, is er geen geld? Is er geen interesse? Heeft Den Haag geen oog? Dat is jouw stelling.
2: Ja, dat is de stelling van mij. Ik ben benieuwd wat Robert daarvan vindt. als praktijk.
3: <laughs> Robert, wil je er, ga je gang. De floor is yours.
0: Ja, nou, ik heb het artikel met plezier gelezen. En uh, ik vond het ook een hele treffende kop. En en, en wat Den Haag ervan vindt, daar blijf ik even weg, want ik ik, ik zit in mijn rol ook voor Aalsmeer. Aalsmeer kent vanuit de historie, vanuit de de, de kassen, de siertelt, een rijke historie ook met een een beroep op uh, arbeidsmigranten. En dat zijn in Aalsmeer gewoon Polen. Uh, Dus ik ik vind het in die zin uh, ook mooi dat dat ik in deze rol op deze manier ook met dit vraagstuk word geconfronteerd in mijn werk nu al de afgelopen twee jaar. Omdat dat natuurlijk heel actueel is. We hebben in in Aalsmeer zo'n kleine duizend uh, Poolse mensen geregistreerd. Het is daarmee de tweede bevolking uh, in Aalsmeer. Uh, Ze zijn voor ons enorm van belang voor de ondersteuning van uh, de economie. Er werken hier een paar duizend Polen, want ze wonen dan ook buiten Aalsmeer. En ik kan alleen maar zeggen wat wij uh, doen voor onze economie... en dus daarmee ook indirect voor de arbeidsmigranten. En wat wat wij doen is te zorgen... uh, en tot nu toe zijn we een van de weinige gemeenten... dat naast de kabinetsmaatregelen en de bankenmaatregelen... wij ook... Uh, uh, wat betreft belastingen, ook richting de bedrijven... zo'n kleine 2 miljoen hebben teruggestort... om te zorgen dat de, de, de verschillende sectoren... en daarmee voor ons de belangrijkste sectoren... waar de uh, Poolse mensen in werken... dat is de, de bloemen- en plantensector... dat die zo goed mogelijk overeind blijft. Ik houd uh, goed contact met de werkgevers. Uh, de werk, bij sommige werkgevers gewoon... Uh, ja, uh, bij de grootste bijna 200 uh, Poolse mensen... Uh, niet iedereen is als een speer teruggegaan... ook naar Polen toen, toen de lockdown speelde. Er zijn ook gewoon nog voldoende hier gebleven. Nou, en wat, en wij, Robert, proberen, die, en wat, wat wij
3: proberen... Margot Zatta komt een hele reeks klachten... Hè, over, over Polse <laughs> arbeidsmigranten. Ja, over, ja. dat ze ja, nee, zich beschermd nee, voelen. Dat heb ik ook gelezen. Uh, ja, nee, die klachten ja, er zijn, er zijn heel wat. Over, ze voelen zich ja. beschermd. Ze zijn bang om zich ziek te melden. Want dan krijgen ze niet ja. uitbetaald. Uh, ja. uh, misschien vergeet ik nog maar een paar Margot Zatta. Um,
0: ja. Nee, ik herken ik het. Kijk terug. Ja, nou, ik, ik heb daar mijn eigen beeld van, als het om Aalsmeer gaat. En ik herken, zeg maar. Wat ik goed vind, is dat, uh, uh, dat dit soort vraagstukken die in Nederland spelen. weet je, uh, door ma- mensen als Maukel Zaten op de kaart worden gezet. Maar ik herken het niet, moet ik je zeggen. in die mate zoals Mauw het beschrijft voor Aalsmeer. Uh, hè, wij proberen met die werkgevers goed contact te hebben. T- met, de arbeids, uh, met de uitzendbureaus. Uh, -hmm. Te zorgen voor goede huisvesting. Uh, We bouwen ook nieuwe huisvesting. Uh, Maar maar maar
2: Robert, Robert, dat gaat nu niet over die huisvesting. Mijn vraag is direct aan jou. Houden de werkgevers uit zijn bureaus die als meer Polen aan de werk stellen aan de RIVM normen? uh, Houden we van anderhalve meter afstand? En als je ziek bent kun je thuis blijven?
0: Ja, dat dat, dat is mijn beeld. En Op het moment dat dat ik andere beelden krijg, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar de de werkgevers die uh, hier in Aalsmeer werken, in de uitzendbureaus... die die gaan daar zeer serieus mee om. Uh, Dus het enige wat wat, wat ik herken, waar wij al voor de coronacrisis... uh, meer aandacht voor willen hebben... is dat wij merken dat onder de Poolse gemeenschap... uh, Uh, het naar de huisarts gaan of het worstelen met uh, gezondheid... maar dat praat ik al even voor de corona... dat we daar vanuit uh, welzijnswerk en en, en, en gezondheid... uh, uh, wat meer achteraan moeten om te te zorgen dat uh, mensen zich ook in Nederland veilig voelen... om naar een huisarts te gaan of om bepaalde uh, vraagstukken rondom gezondheid te spelen. Dat is wat wij merken als gemeente... Uh, wat aan de orde is. En verder maar... proberen wij ook in het Pools te communiceren met de mensen. We hebben dat ook op de website. Uh, uh, proberen we ook uh, teksten uh, daarin ook uh, te vertalen. En uh, werken we ook met een Pools loket. Maar dat was al voor de coronacrisis uh, aan de gang. Om ook de laagdrempeligheid naar deze sector, als er signalen zijn... Mm-hmm. om die ook zo goed mogelijk bij het gemeentebestuur te krijgen. Dus in die zin heb ik een iets genuanceerder beeld dan in het artikel staat... Maar Misschien is het maar ook een andere regio. Een uh, ik kan maar me ook voorstellen dat regio's verschillen.
2: Robert, beeld, fantastisch. Maar uh, heb je met eigen ogen gezien, en kun je ons een beeld schetsen, hoe die anderhalve meter afstandregel wordt in Alzheimer uh, nageleefd?
0: Ja. Nou, dat wordt, dat, dat, uh, <laughs> zoals we dat ook in de openbare ruimte uh, doen, uh, eh, wordt, wordt er ook gewoon gewerkt met afstanden. Denk aan een, aan, zeg maar een, een, een loopband. Uh, waar de bloemen gaan, dat daar dus ook gewoon uh, met handschoenen wordt gewerkt... dat er afstanden tussen zitten, uh, 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 dat heb ik ook gezien. Dus dat is ook aan de orde. Oh ja? Dus op die manier wordt er goed mee omgegaan. Of dat overal zo is, Marco ook ja, ik ben niet overal geweest... maar dat op het moment dat het. wij beelden krijgen dat, dat, dat de gezondheid in gevaar is... of dat bepaalde normen niet worden gevolgd... Uh, dan mag je van mij aannemen dat wij er als gemeentebestuur uh, op gaan reageren.
3: Marco Zata, je hebt je, hebt je opiniebrief een week geleden ja? geschreven, uh, ja? gericht aan de overheid, aan uitzendbureaus. Ja. Uh, wat is, dat zijn de reacties van die kant uh, tot nu toe? Nou, op je... uh,
2: die, uh, mijn opiniebrief uh, was, was ook de bedoeling om een beetje Nederland uh, te schudden. Uh, <lacht> uh, <laten> zien, uh, <lacht> uh, wat dat is gelukt. Nou, ben ik blij, ben ik blij. Uh, omdat, kijk, deze, deze groep mensen is totaal vergeten en onzichtbaar. En ze hebben ook problemen. Natuurlijk dat ze niet, ieder, ieder uh, arbeidsmigrant heeft precies dezelfde problemen. Maar kijk, ik vind dat in tijden van corona-epidemie, elke, elke incident, elke pol die uh, ziek naar het werk moet gaan, is het een te veel. Dat is mm-hmm. urgentie is nu totaal anders dan daarvoor. Daarvoor, voor die coronacrisis, als gasvesting was niet goed geregeld, nou let het be. Maar nu, vanwege de urgentie, omdat personeel waar rekening hun gezondheid, Pols, van Polen, van Bulgaren, Roemeen, eh, Portugees, is ook onze gezondheid. Vandaar ja. eh, mijn oproep en, en mijn artikel. En wat wordt hiermee gedaan? Nou, ik kan melden dat bijvoorbeeld de, de vakbonden. En wij en FNW hebben een brandbrief gestuurd naar de uh, Tweede Kamer. Gericht ook aan de minister Koolmeijs uh, en staatssecretaris uh, van AARC. Waarin ze deze problematiek aankaarten en, uh, en zeggen uh, dat dat urgentie uh, uh, is nodig. Omdat er is een risico van besmetting kunnen brandhaarten uh, ontstaan. Uh, die risico uh, vervolgens... Uh, uh, kunnen brengen voor de, ook de publieke gezondheid. Een hele lijst van maatregelen en uh, aandachtspunten, dus ik ben benieuwd. Mm-hmm. Uh, dus, en ik weet dat ook uh, uh, de uitzendorganisaties, met name ABU, de grootste koepenorganisatie, uh, heeft ook mijn uh, brief goed gelezen en ze zijn ook bezig. Dus wat, wat je ziet, dat, dat uh, uh, men, men heeft mijn boodschap opgepikt en men is bezig, omdat uh, dat gaat ook, uh, uh, wat dat brief uh, raakt, is ook het imago van de uitzendbranche. Dus de uitzendbranche en de grote orga- uh, uitzenders zijn natuurlijk, hebben natuurlijk belang bij dat ze hun imago kunnen een beetje uh, verbeteren. Uh, en uit, uh, vanuit de Poolse invalshoek vind ik ook belangrijk ook hier te zien hoe Nederlandse uh, democratie en maatschappij uh, functioneert. Mm-hmm. Okay, zo'n opiniebrief uh, stuur je en dan zie je onmiddellijk de acties. Dezelfde dag. ondanks media-aandacht en dan een, een brief naar de Tweede, in, naar de tweede Kamer. Discussie uh, in, uh, in, een, uh, in de Tweede Kamer uh, met verschillende politici. Je ziet hoe een signaal vanaf, vanaf onderop wordt hier opgepikt. En dat vind ik belangrijk.
1: ja, ja. Robert, als je het ja. hoort... Nou. Ja, um, nou, heel, ik wil heel even op jou als persoon yeah. aanspreken. Want ik snap ook yeah. dat je vanuit je um, portefeuille als politicus... dat het soms moeilijk is om te reageren. Want dit is iets wat in het hele land, in heel Europa, in de hele wereld speelt. En jij gaat maar over een klein stukje van die wereld. Maar um, jouw Poolse hart uh, bloedt dat niet een beetje als je deze klachten hoort. Als je deze verhalen leest. Dat je denkt van ja, uh, er zijn zoveel mensen die... Een beetje als minder, ja, minder, minder waardig worden gezien op dit moment. Dat is toch niet fijn?
0: Nee. Dat, uh, um, ja, weet je, er zijn twee kanten. Hè? Ik bedoel, uh, uh, als, je, als je mij aanspreekt op mijn Poolse bloed en mijn Poolse hart daarin.
1: of je medemenselijkheid.
0: Uh, de, ja, nee. Uh, de, de, de vraag is me helder. Weet je, dat denk ik. Uh, tuurlijk, uh, maar, maar ik heb. In mijn, dan dan bloedt dat ook, maar ik heb niet het gevoel. Uh, uh, dat uh, wat ik zie, hè, dat in onze opvatting hier in Aalsmeer... Uh, is er uh, zeg maar geen, geen ranking daarin van dat de een beter is of, 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 of de ander. En ik, ik, ik zie dat, zeg dat niet alleen maar vanuit mijn functie, maar ook als mens. En ik zie dat ook mijn, bij mijn collega-wethouder die met zorg en welzijn heel erg bezig is. De, uh, de polen in de gemeenschap hier in Aalsmeer... Uh, horen er net zoveel bij als ieder ander. En, en, ik, en, en dus ik, ik wil dat gewoon benadrukken. Ik vind dat voor, voor het werk wat ik mag doen... en ook als half Pool. en ook hier in Aalsmeer... vind ik mooi dat wij daar zo mee omgaan. Mm-hmm. Dat laat onverlet dat er dit soort vraagstukken zijn... die uh, Mao Zatta ook uh, uh, soms heel scherp aan, uh, uh, aan de orde stelt. En, en dat vind ik ook niet... Uh, En tegelijkertijd, waar waar ik zelf wel eens mee worstel... ook vanwege mijn Poolse roots, is... uh, ja, we moeten die mensen beschermen. Het is ook soms het beeld wat we creëren. Ik ik vind het te makkelijk om te zeggen... ja, hoe gaat de Nederlandse overheid hierop anticiperen? Wat doen de Nederlanders daarvoor? Uh, Ik kan me ook voorbeelden herinneren... waarin uh, het ook vraagt van... ja, maar hoe acteert de pool daarin, als hij hier in Nederland aan het werk is. En waar ik heel erg mee worstel, is de beeldvorming... waar we elkaar mee gooien, eh, zeg maar, waar de pool het leidend voorwerp in is. Hè. Dus ja, ik, de overheid kan misschien daar eh, dingen nog optimaler in doen. Maar als je kijkt ook naar de houding van de pool hier in Nederland... dan zijn er ook wel dingen eh, 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 zichtbaar in geworden waarvan je zegt, uh, het is niet goed om Nederlanders... maar ook Polen over één kam te scheren. Dus daar ben ik het mee. Maar het creëert ook wel eens beelden waarvan je zegt... ja, uh, daar moeten we mee omgaan. Ik moet daar ook mee omgaan hier in Aalsmeer. Uh, uh, Weet je, 98, 99 uh, procent van onze Poolse inwoners... en die hier uh, werken, die gedragen zich prima... Uh, 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 maar het beeld wat 1% waar het net mis mee gaat of waar er een beeld van in de krant komt of in de media uh, daar moeten we wel mee aan de slag en dan weten we allemaal wat we daarmee bedoelen dat beeld is er ook en, uh, en, en dat vind ik wel eens een worsteling en, uh, en daar heb ik ook in mijn hart wel eens moeite mee van hoe gaan we daarmee om want het is niet een eenzijdig beeld
5: mm-hmm,
2: mm-hmm. maar mag ik uh, iets toevoegen ja yeah. Dat, uh, ik ben het met ik ben Robert eens, wat, wa, wat is de rol van de Pool of, uh, in het geheel? Die zijn namelijk zeer passief en uh, ze zijn niet uh, van, van huizen van wat Polen uh, uh, gewend om voor hun eigen rechten op te komen. Uh, ze ze eerder, uh, laten eerder hun, 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 hun hoofd hangen en, en, en overleven de situatie. Maar ik wil nog ja. iets anders toevoegen, ja. uh, namelijk over de rol van de Nederlandse overheid. Kijk, de arbeidsmigratie naar Nederland duurde vanaf 2004, dus dat is uh, 16 jaar. Uh, en toevallig vandaag kreeg ik alweer een e-mail van een, een of andere organisatie die namens het ministerie van Sociale Zaken wil alweer de problematiek van post- of EU-arbeidsmigranten in kaart brengen in verband natuurlijk met de coronacrisis. En ze vragen mij polonia.nl om bijdrage te leveren. Maar ja, Kijk, uh, punt is, er waren alle netwerken ontstaan in 2011, 2014 tot 2015. Die zijn allemaal kapot gemaakt door de overheid. De overheid wilde niks subsidiëren. Er zijn hele Europese migrantennetwerken organisaties kapot gaan. Aan de Poolse kant is ook een organisatie 2010 2011 opgericht Met doel om de Poolse arbeidsmigranten hier te informeren. Ze kregen nul stem van de overheid. De boodschap van de Nederlandse overheid was. Migraant red je zelf. En alle etnische groepen, organisaties, subsidies zijn gestopt. En nu heb je niks. En nu alweer minister van sociale zaken richt zich tot Polonia. Red mij, ik heb geen informatie.
3: Ja, eigenlijk brengt die uh, coronacrisis alle schijnende gevallen naar boven.
2: Precies, dat verscherpt, uh, zet alles op, op, op scherpte. Uh, we zien wat uh, alles uh, juist nu. Minister Alweer heeft geen informatie, geen inzicht. Hij huurt in een bedrijf. En, en, en Movisi, zo'n maatschappelijk instituut, betaalt geld en ze richten zich tot mij, lever informatie gratis. Ik doe als vrijwilliger al twintig jaar voor Poolse gemeenschap en uh, we wilden een organisatie oprichten in leven houden voor Europese uh, arbeidsmigranten die kregen geen subsidie. -hmm. Dus dat is uh, schandalig. En we zien nu ook precies wat wat gebeurt. Elke crisis, of dat coronacrisis is, of economische crisis. Je ziet altijd dat de hardste klappen bij de zwakke, bij kwetsbare mensen. Ja, dat zijn ja, dus bijvoorbeeld... Ja. daklozen, maar ook... Eh, eh, Europese arbeidsmigranten. Die zijn qua werk afhankelijk... van, eh, van werkgevers... van uitzendbureaus, huisvesting... en ook eh, hun... Eh, ziekteverzekering. Mm-hmm.
3: En Robert, dat is, gaat fouten. Ja. Robert, is, is, uh, je bent wethouder van... Uh, in Elsmeer, Je zegt... We, 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 we letten erop, we concentreren ons op, we hebben geld vrijgemaakt. Uh, is het iets wat je samen met andere gemeenten... kan oppikken om... de de, de situatie van Poolse arbeidsmigranten, maar ja, we hebben ook natuurlijk, Portugezen, om dat samen de de, de handen in één te slaan om om die te beschermen en omstandigheden te verbeteren?
0: Ja, zeker. Kijk, als het eh, de meeste Polen hier in Aalsmeer en omgeving werken in de de sierteelt en de bloemen en planten. En eh, en als Aalsmeer werken we ook binnen de Greenport Aalsmeer samen met een aantal gemeenten. Dus dus, dat, dus, dat, dat is absoluut een goed idee. En wat zou je Uh, concreet
3: kunnen doen met z'n allen?
0: Nou, kijk. uh, Kijk, wij werken nu vooral rondom de de economie samen. En uh, en, en zeg maar een een belangrijk punt voor de coronacrisis. En dat zou ook blijven als we voldoende arbeidsmigranten uh, houden. Is de de huisvesting. uh, De oproep van Mao Gozata. En en in dit gesprek is ook van: Weet je, bescherm ook de Polen. Niet alleen qua gezondheid en qua status. En. Kijk, wat ik heel erg herken, als je mensen en werkgevers hier vraagt... Uh, en ook inwoners hier in Aansmeer uh, van oudsher... dan uh, uh, die weten hoe belangrijk... en ik zeg het toch maar even, dat die pool is voor onze economie. En, uh, en ik hoor Maal Zedtel ook een oproep doen voor... Uh, uh, weet je, een platform of de overheid moet dat organiseren. Uh, weet je, ik... Uh, kijk, ik ik kan alleen maar zeggen hoe we hier in Aalsmeer dat proberen te doen... maar het is mij wel uit het hart gegrepen dat hier in Aalsmeer... en, en, en zo probeer ik zelf in ieder geval ook te zijn... dat ik een, in ieder geval een ambassadeur wil zijn hè, of een vertegenwoordiger... om in ieder geval uit te kunnen dragen hoe belangrijk de arbeidsmigrant... de pol is voor onze economie. Mm-hmm. En, en daarmee niet om het contrast te schetsen als we die kwijtraken... Dan ga je dat dus merken in je economie. Als al die polen hier in Aalsmeer. Even los van de coronacrisis. Geen bijdrage leven in die siertelt. Dan vraag ik altijd. Wie gaat het dan doen? Dan nou, hebben nou, we echt een probleem. En misschien uh, moet het zo eerst verkomen eerst voor Aalsmeer. En mm-hmm. daarbuiten dat je dat een keer moet ervaren. Uh, dan is het vaak te laat. Maar dan waardeer je eigenlijk wat je mist. Maar dat is met heel veel dingen zo. Dus in, die, in, in dat deel kan ik. Uh, Maak als bedoog. Alleen maar ondersteunen. En zal ik me daar ook altijd sterk voor maken. Want uh, wij hebben die pol in Aalsmeer gewoon ontzettend hard nodig voor die economie. En als je werkgevers hierover bevraagt, is dat net zo.
3: Maar moet je dan, kun je kijken van, goh, moeten we handhaven? Moet je controleren naar de omstandigheden waarin ze werken, waarin ze wonen momenteel? Gelet op die coronacrisis, moet je daar uh, strikter op zijn?
0: Kijk. Uh, ja, natuurlijk, weet je, en dat gebeurt en de vraag is alleen of je dat, of je dat meer moet doen. Wat, wat ik wel gewoon een interessante vind is, uh, als ik uh, de minister-president Rutte hoor en de anderhalve meter samenleving gaat nog een tijd duren, dan zie ik op allerlei gebieden, niet alleen in het klaslokaal als de kinderen weer naar school moeten, uh, een uitdaging ontstaan, uh, hè, maar, maar ook bijvoorbeeld in de huisvesting van, uh, van Poolse mensen. Uh, dus ik zie voldoende uitdagingen door de coronacrisis en uh, waar we straks ook in uh, terechtkomen om de, de, de crisis uh, als de paniek wat voorbij is te managen, komen er allerlei vraagstukken. En die, ja, die komen ook op gemeentes af en werkgevers en uitzendbureaus van hoe gaan we daarmee
2: om.
3: Mm-hmm. Heb jij daar voorstellen voor Margo Zadda?
2: Nou kijk, uh... Voorstellen heb ik al, al, altijd, en uh, ook nagedacht. <laughs> kijk, wat, wat gaat hier, uh, echt een. Uh, ik ben met Robert eens, uh, kijk, uh, het is prima dat hij in Asmeer uh, hij wil een rol, uh, voortrekkersrol vervullen, een soort ambassadeur worden. Dus is prima, uh, dat is alleen toe te jagen, maar uh, ik ben, hou me bezig met de landelijke uh, vraagstukken en wat ik zie dat de regie ontbreekt. Uh, al 14 uh, jaar uh, over um, hoe gaan we uh, uh, uw arbeidsmigranten niet alleen Polen hier integreren. Maar we in eerste instantie kun niet gaan integreren. Ze moesten Nederlands leren en ze moesten vooral uh, zo snel mogelijk teruggaan. Uh, nu is het misschien anders wegens de vergrijzing. Maar ik vraag me af als. Echt, uh, voor sommige sectoren, uh, arbeidsmigranten zo belangrijk en zo cruciale rol spelen voor, voor siertelt, voor uh, landbouw, voor de kwekers. Waarom die uh, bedrijven richten niet een fonds op en, uh, of een platform uh, die als ambassadeur gaat optreden in, in heel Nederland? Kijk, in Nederland, als je voor iets bereikt in Den Haag, moet je een lobbygroep hebben die gaat uh, kwesties aankaarten bij Tweede Kamerleden, bij, uh, bij brancheorganisaties. En uw en, en, en arbeidsmigranten hebben niemand. Polen mm-hmm. hebben niemand. Mm-hmm. En dit is het probleem, anders bereik je niks uh, in Den Haag.
3: Niks. Robert, zie je er ook voor? Een Ambassadeur, is dat wat voor jou weggelegd?
0: <lacht> nou, nee, kijk. Wat, moet Marco Zata dat doen? Uh, nou, nee, nee, ik denk dat. Nou, ik, uh, Marco Zata geeft gewoon heel goed aan. Dat, weet je, haar scope is dat zij uh, kritiek heeft weet je, op nationaal niveau. En uh, weet je, dat. Uh, en ik kijk vooral. Mijn cirkel van invloed mm-hmm. zit in Aalsmeer. Dus ik denk dat dat heel goed is om dat te onderscheiden of elkaar daarin aan te vullen. Checker. Kijk, ik kan iets betekenen in Aalsmeer. Uh, Of althans, ik probeer iets te betekenen in Aalsmeer. En en dat wil ik gewoon op mijn manier zo goed mogelijk doen. uh, Zolang ik hier zit. Omdat de Polen ons veel waard zijn. Niet omdat ik alleen half Pools ben. Maar omdat het ook heel belangrijk is voor onze economie. Dus ik vind het gewoon waardevol en eervol... om te zorgen dat we daar uh, meer gaan doen richting de Poolse -hmm. gemeenschappen. En daar gaan we steeds stapje voor stapje hier in Aalsmeer in vooruit. En uh, daar ben ik in ieder geval blij mee. En verder uh, onderschrijf ik Marco Zata's betoog dat het goed zou zijn uh, dat, uh, uh, dat, een, of een of dat er een lobby is. of dat deze arbeidsmigranten ook de positie of de bescherming krijgen uh, die, die, ze, uh, die, ze krijg, die ze moeten krijgen. Uh, en, en de vraag is alleen: van ja, wie pakt dat op? Dus ja, ik pak het voor meer op, uh, dat is duidelijk. En, um, ja, en verder moeten we kijken van hoe, hoe kun je daar verder een, 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 uh, mee aan de slag.
2: Ja. Maar Robert... de vakbonden pakken we dat ook op, uh, voor, uh, op nationaal niveau. Maar wat het probleem is, de houding van politici in Den Haag is t- uh, twee ten aanzien van arbeidsmigratie... Uh, aan de ene kant, dat is goed voor de Nederlandse economie, natuurlijk, prima. Polen zijn fantastische eh, arbeiders, goedkope handjes, eh, eh, et cetera, et cetera. Maar er zit nog een iets ander aspect, een politieke aspect, van Thierry Baudet en dergelijke, eh, nationalisme. Dus uh, Nederlandse, Nederlandse mainstream politici kunnen niet te, uh, niet te hard Polen gaan toejuichen, omdat dan krijg je uh, harde klappen van die, uh, van die uh, far right in Nederland. En dat is een dilemma waardoor uh, die arbeidsmigranten, EU-arbeidsmigranten, worden nu in het, uh, in het hoekje geplaatst. gert jan jij wil er nog.
1: Ja, maar ik laat eerst Robert hierop reageren, mm-hmm. want dit is een. Een andere vraag die Malcolm Jatte nu aanstipt... dan ik nog even wilde toevoegen. Dus uh, ik geef hem nog even aan Robert.
0: Ja, nou kijk. Uh, uh, ja, ik ben ook politicus. Maar ik ben ook nu bestuurder hè, in, in, in Aalsmeer. En, uh, en, en, uh, en al, die, uh, al die gevoelens... en ook met mijn met, met Poolse bloed... Dat, dat worstelt als je zo'n, uh, zo'n opmerking maakt. Ik, uh, kijk, wat ik voortdurend verkondig... en blijf verkondigen... Uh, is uh, zonder die Poolse arbeidskrachten dan klapt er echt een heel deel van de economie... heel onder normale omstandigheden gewoon om. En ik denk dat dat te weinig uh, gerealiseerd wordt. En misschien uh, vraagt dat een lobby of vraagt dat een beeld... op welke manier je dat ook moet verkondigen... dat we dat meer inzichtelijk maken. Want uh, uh, dat is misschien te veel verborgen. Niet dat het niet gepoogd is om dat zichtbaar te maken... uh, maar dat dat besef is er niet. En uh, uh, en dat en, uh, dat er ook politieke... Uh, uh, opvattingen uh, en beelden zijn en, en, en strategieën, ja, weet je, dat, dat, dat is overal en dus ook hier in Nederland.
1: Ja. Geert-Jan. Ja, nou, ik vroeg me dan eigenlijk af um, uh, wat Marco Roccetta net aanstipt ook over uh, wie, wie komt er dan op voor de arbeidsmigranten en op welke niveaus gebeurt dat? Hè? Je hebt dat landelijk, je hebt dat in het geval van Robert meer lokaal, um, maar begrijp ik nou goed dat uh, Marco Roccetta dat je dus eigenlijk Uh, pleit voor een soort ombudsman of ombudsvrouw of gezant. Gezant voor de arbeidsmigranten. Ja, precies.
2: Uitstekend. Dat rijpt ook nog leuk. Gezant voor de coronavirus. We kunnen ook gezant maken voor uh, uw arbeidsmigranten. -hmm. Eerlijk, die arbeidsmigranten nu worden echt in steek gelaten. Kijk maar wat gebeurt met met, met een uh, vrij verkeer. Er zijn uh, ineens grenscontroles ingesteld. België en Nederland. Polen wil niet niet, uh, 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 buitenlanders toelaten. Duitsland, ook uh, met zeven landen, behalve Nederland, uh, ook in grenscontroles. Die arbeidsmigranten, zogenoemde EU-arbeidsmigranten, die willen nu naar Polen, naar hun moederland, hebben enorm probleem door Duitsland heen te gaan. Ineens, daar zijn grenscontroles. Iedereen vraagt zich af, hoe zit dat? Er zijn ja. mensen in Polen, die in Polen zitten, die bijvoorbeeld met verlof vakantieverlof even naar Polen zijn gegaan. En ze vragen zich nu af, hoe kom ik terug naar Nederland? Ik heb, ik heb die hele zaak uh, informatie, dus een grote chaos, uitgezocht. En wat blijkt... Duitsland wil geen, uh, eigenlijk niet duidelijk aangeven hoe je uh, als EU-burger op werk naar Nederland hoe je uh, door de dra- Duitsland heen kan, kan reizen. Nee, waarom niet? Dat is een economisch belang. Want de Duitsers willen die Polen in, uh, in, in Duitsland houden en niet dat ze naar uh, Nederland doorreizen. Dus je ziet uh, dat er die, uh, wordt nu ook wordt gevochten over die arbeidsmigranten. Maar als het aankoop op hun huisvesting, inkomen, informatievoorziening, dan moet en ze zichzelf redden. En dat ja. vind ik een grote tekortkoming uh, uh, op dit moment.
1: Nou, Robert, een gezant voor de arbeidsmigrant kan geen kwaad, toch?
0: Het rijmt ook mooi. Ja, dus, dat, uh,
1: wordt, dat wordt, wordt een kop.
0: Dus dat. Dus dat <lacht> ik, ik kijk weer uit naar de volgende kop van het uh, artikel van uh, Marco Zata. Ik
1: denk <lacht> oh, dat het
0: een bakkende titel is. Maar
1: kan je er, uh, kan je achter scharen dat, dat iemand zich als het ware als boegbeeld opwerpt om alle lijntjes met elkaar te verbinden... zodat alles en iedereen ja, net iets beter uit deze crisis komt?
0: Ja, natuurlijk. Weet je, maar dat geldt, weet je, dat geldt voor iedereen. Hè? Bedoel, in die zin, ook in zo'n welvaartsstaat als Nederland... Weet je, moet iedereen eigenlijk vertegenwoordigd... En, en, en moet zijn stem ook verkondigd worden. En, 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 en wat ook al eerder in dit gesprek aan de orde kwam... Uh, natuurlijk één, medemenselijkheid, maar twee, ook gewoon economisch belang... Uh, dus uh, dus uh, het, het is gek dat, dat we het daar te weinig over hebben. Dat economische belang is gewoon enorm groot. Die mensen leveren een enorme uh, toegevoegde waarde aan ons uh, bruto nationaal product. Aan de export. Uh, eh, wat nu dan even moeilijk is met de coronacrisis. Maar heus weer aantrekt. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, dat, dat, weet je, dat, dat verdient absoluut... Uh, die aandacht die er nodig is. Uh-huh. Um, dus daar ben, het, daar ben ik het van harte mee eens. Uh, en ja, nogmaals. De, de ik, gezond, geen, ik kan ben... het
1: ook wel over economische dingen hebben.
0: Ja, natuurlijk. Maar en, en nogmaals, hè, ik, ik, ik bedoel, ik, ben, zeg maar, niet de, 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 ik wil niet de ambassadeur zijn vanuit Aalsmeer... meer voor Polen. Maar wat, ik wil wel in ieder geval dat er in mijn gemeente. dat we dat gewoon op een goede manier met elkaar doen. Hè? De Polen en Nederlanders moeten naast elkaar leven in wijken. Uh, en dat gebeurt, weet je wel, er moet samengeleefd worden, er wordt gewerkt aan onze Aalsmeerse economie. Uh, weet je, en, en, uh, en, en daar heb ik invloed op en daar heb ik zicht op. En het is mijn missie om dat ieder van je in Aalsmeer op een goede manier uh, uh, te laten uitwerken.
2: Robert, als de coronacrisis voorbij is, kom ik bij jou even langs naar ja. Aalsmeer kijken. Dan komen wij
3: mee in jullie slipstream. Ook okay. <laughs> Is dat goed? Dan hebben we deze afspraak gemaakt. Jullie uh,
2: zijn
1: van harte welkom. Ik kijk er heel erg naar uit. Uh, de Polonaise met twee meter afstand van elkaar. Ja.
3: Oh. <laughs> Ik wil jullie hartstikke luck, bedanken. Uh, Geer, ook namens Geert-Jan natuurlijk voor, voor het uh, 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 interview, het gesprek. Uh, Robert van Rijn, wethouder in Aalsmeer met Pols bloed, En Margorzata Boskarczewska, hoofddirecteur van de website polonia.nl. En hopelijk tot de volgende keer
0: in Aalsmeer. Dank jullie wel.
2: Doe
0: dank dziękuję. Dobrze, do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Joost Bosman. Uit Moskou. Ja. De best geïsoleerde moppertapper van het, uh, van, uit onze regio. Ja, ik ben er. Uh, kom jij je huis uit? Want uh, je hebt een QR-code nodig, toch, om uh, tegenwoordig in Moskou de straat op te gaan?
6: Nou, vanaf maandag uh, officieel geldt het. Vanaf dinsdag zijn ze gaan checken. Maar moet je uh, een QR-code hebben voor uh, de auto, het openbaar vervoer en voor een taxi? Uh, hmm. Anders mag je de straat niet op. Er wordt ook werkelijk gecontroleerd. Er zijn veel mensen babuto. Um, maar voor de metro, daar was het ook geldig voor. En daar liep het van de week uh, grondig mis Omdat uh, mensen hadden een QR-code aangevraagd om de metro in te kunnen. Maar wat gebeurde er? De politie begon het ook te controleren aan de ingang van de metro. En ze hielden Hmm. maar één uh, toegangspoortje open. En ze controleerden de QR-code met het bijbehorende paspoort. Bij iedereen. Nou ja, dat zijn duizenden mensen. Uh, En wat gebeurt er vervolgens? Je snapt het al. Gigantisch. Hier in de metro. Gigantische opstoppingen, ja. En iedereen ja. ligt op elkaar natuurlijk. Ja. Nou ja, als er één dag is geweest waarin het coronavirus zich heeft kunnen verspreiden in Moskou, dan was het die dag wel afgelopen dinsdag. Dus dat heb, daar hebben ze ook al snel weer van afgezien. Uh, ze gaan, uh, mm-hmm. Nu mag je dus weer vrij met de metro zonder uh, het aan te vragen. Uh, en ze gaan de uh, QR-code proberen nu te verbinden aan de metropas. Ah, ja. Dus dan heb je ook geen paspoort nodig. Iedereen heeft zo'n metro-pasje, althans dat kan. En, en daaraan proberen ze nu die QR-code te gaan verbinden, zodat dat op langere termijn toch weer ingevoerd kan gaan worden.
3: Ja. En, en zo'n QR-code dat krijgt dus toestemming om de stad op te gaan?
6: Ja, dan moet je bij de... Je kan het op drie manieren doen. Via internet, via een sms, uh, uh, SMS en via, uh, ik geloof gewoon, bellen uh, met de gemeente. En dan krijgen ze een code. Uh, of niet, je moet hem aanvragen en er zijn mensen, ik las van de week dat er 900.000 uh, codes zijn geweigerd. Officieel was dat omdat ze niet aan de eisen voldeden. Dus, dus uh, ze hadden f- dingen vergeten te melden of, of ze hadden het niet, uh, de, de aanvragers hadden het niet precies genoeg gedaan of wat dan ook. Maar goed, ja, de, de autoriteiten kunnen ook beslissen van. Uh, misschien kijken ze ook per geval wat gaat diegene doen in zijn auto wat gaat hij doen met die taxi mm-hmm. gaat hij naar zijn werk, moet hij naar zijn werk of niet uh, hè? Uh, misschien waren er ook wel mensen die zeiden gewoon eerlijk ja ik ga naar vrienden toe en dat die ook zijn afgekeurd dat weet ik niet dat, 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 uh, ja, dat ja. is niet duidelijk
3: heb jij als journalist een QR-code nodig of kun je nee, eh, en vrij dat, uit je, je werk doen?
6: Ja, dat is mijn, uh, mijn grote geluk. Uh, journalisten hebben afgelopen vrijdagavond uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen. Buitenlandse Joenen betreft het dus, correspondenten. Van, mm-hmm. uh, de persdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken te horen gekregen. Dat ze uh, hun accreditatie, hun groene kaartje, jij kent het nog wel, uh, ja, ja. mogen gebruiken als hun uh, pas. Dus zij -hmm. kunnen die pas laten zien. En dan moet de politie hen gewoon doorlaten. Dus je gaat er hort op? Ja, ja, dat zouden -hmm. we kunnen proberen. Dat wou ik dus net zeggen. Dan -hmm. kun je zeggen, nou er is weinig uh, hort te vinden meer in Moskou. Want alles is gesloten. Uh, Ja, ik zou naar vrienden kunnen of wat ik maar. En altijd onder het mom van, oké, ik ben aan het werk. Maar ja, Ja. bewijs dat ook maar eens. Ik bedoel, ja, het moet wel werk zijn. Ja, dat zijn
3: toch je eerste bronnen?
6: Ja, ja, misschien wel. Dus je kunt er altijd wel een draai aan geven. Ik denk dat je er ook wel mee wegkomt. Maar ik wou de proef maar niet op de som nemen. Want de, de, de boetes zijn niet misselijk: 4.000 tot 5.000 uh, roebel. 4.000 mm-hmm. voor de eerste keer, 5.000 voor de, als je in herhaling valt uh, voor een overtreding. Nou ja, hoeveel is 4.000 roebel tegenwoordig? Dat is toch, of, uh, toch al zo'n, zo, zo'n 50 euro. Uh, dus ja, ja, jij als
3: freelancejournalist.
6: geeft dat geld. Liever. moet op de er uit, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja,
3: ja. Uh, wat be- aan een winkel beneden onder de flat, geloof Ja,
6: precies, de winkel. Uh, de, 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 die, die ene winkel, je weet wel. Zeg maar de drankzaak ja. Ja. Ja.
3: Ik weet trouwens niet of Geert Jan er nog is. of hij nog op de lijn zit. Maar ja, anders gaan we gewoon even door. Ja. Um, maar ik, ik ving op in de wandelgangen. je hebt wel een trip gepland al. En niet zomaar eentje. Dus je kan nog wel het binnenland in met, met vluchten.
6: Ja, het is een beetje een gok. Ik, 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 ik neem aan dat het lucht. Ik heb alles, alles gedaan. Ik heb een vlucht geboekt naar uh, uh, Siktivkar. Uh, mm-hmm. Wie kent het niet? Het is de hoofdstad
3: van diep, de, diep, de... hoog in Rusland?
6: Ja, re, de, 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 de uh, Noord-Russische provincie... of noem je dat regio... Republiek is het zelfs, Komi. En mm-hmm. daar uh, zijn op uh, de regio Leningrad... waarvan Sint-Petersburg de hoofdstad is en Moskou na de meeste besmettingen uh, geconstateerd. -hmm. En dat vind ik toch opvallend. Uh, Dus ik wil daar eens gaan kijken hoe hoe de provincie uh, dealt met het coronavirus. Uh, Hoe is het daar in de ziekenhuizen? Hoe hoe staan de artsen er tegenover? Hoe staan de inwoners van zo'n stad en de regio er zelf tegenover? Dus daar daar vlieg ik zondag naartoe en dan kom ik woensdag weer terug. En dan... uh, ja, uh, hopen maar dat we daar niks, uh, niks vervelends oppikken. Hè? Want nee, dat risico is er altijd. Maar ik heb wel mondkapjes besteld. En uh, brillen en uh, handschoenen. Dus ja, het, mm-hmm. uh, we gaan het er maar op wagen.
3: Nou, zware kost dus. Kost dus kun je ons wat, wat verblijden met wat luchtigs? zoals een, een, een lach.
6: Een lach? Nou ja zeg, moet ik nou ineens grappig weten? Dat ja, jij, dat
3: aan. is toch... De, de op commando, nou, dat weet toch? je toch,
6: Floris? Mm-hmm. Nou ja, ik, ik, heb, ik heb wel een mopje voor je. Ik heb een mop. Uh, ja, het is wel weer corona-gerelateerd, want het gaat nergens mm. anders over, natuurlijk. Maar ja, ja meestal
3: kom je aan met Poetin, dus corona is ook wel goed.
6: Oké, okay, de, 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 de mop is een met voortzetting de van de vorige mop, uh, die je nog wel weet, misschien van vorige keer: mm-hmm. uh, dat, uh, dat je alleen nog maar naar buiten mag om boodschappen te doen en om de hond uit te laten. Nou. Ik zei toen dat uh, Moscovite inmiddels... uh, uh, dat er maar één hond bij mij woont in in de flat... en die wordt 64 keer per dag uitgelaten. Nou uh, liep dat een beetje de spuigaten uit... dus heeft de gemeente Moskou uh, de regels aangescherpt... en vanaf komende maandag uh, mogen honden, mits uh, gebelkorft... nog maar
3: uh, drie keer per dag hun baasje uitlaat. Hm. Duidelijk. Ja. De kleine ging ik van mijn kant.
6: Ja, het is ook geen dijkletster, maar ik vond het wel, vond het wel een aardig hond draaien. Yeah. Mensen, zitten, hoop, binnen, mensen zitten binnen, ze willen naar buiten. Ze kunnen alleen maar naar buiten. Mm. Als ze een hond uitlaten, dus eigenlijk wie laat nou wie nog uit dan? Hè? Dat is, daar ja, speelt
3: het een beetje Dat op. is altijd de vraag.
6: Maar goed, een mop moet je niet uitleggen. Ik heb het toch gedaan. Maar...
3: Enfin. Nee, 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 dat, dat hoeft ook niet. Enfin, dankjewel Joost voor je mop. En zet hem op in Komi En waar kunnen we verhalen lezen? Uh, ja, in het AD de volgende lezen? week ook.
6: Ja, in het AD en, het en in het FD.
3: Ja, bij de kranten. Oké, okay. allemaal rennen naar de kiosk volgende week. Ja. dank Dankjewel. Uh, Zeker, ja.
6: Of een abonnement nemen. Nog beter. Kan ook. <laughs> Zeker. Goed. Baka. Blijf gezond. Baka. Jij ook. Pa-ka.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.
1: Voor ons zijn zij de kracht van zacht. AquaCell. 100% zacht water, 100% kalkvrij.